0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Frank Arnold, viele Autoren, ich meine jetzt nicht nur speziell Lyriker, die suchen beim Schreiben ja eine gewisse Musikalität. Ihnen ist wichtig, dass das Metrum eines Textes stimmt, dass ein Rhythmus pulsiert. Fühlen Sie diese Musikalität beim Lesen?
1: Ja, eigentlich immer. Das ist immer meine Ausgangslage, wenn ich einen Text lese. Ist es immer die Phrasierung und die, die Musikalität? Also ich lese Texte eigentlich immer von der Musik, aber nicht jetzt so systematisch, sondern es geschieht einfach. Und man kann auch spüren, vor allem wenn man Texte laut spricht, was ich ja nun beruflich tue, dann merkt man auch, ob Texte eine innewohnende Musikalität haben oder nicht. Und manchmal kann man die dann auch künstlich erzeugen, das ist aber gar nicht so gut. Aber ähm, Beispiel, ich habe vorgestern aus dem Prozess vorgelesen für eine Hörfunksendung, zwar eine Live-Veranstaltung, und da habe ich dann also fast eine Stunde Kafka vorgelesen und habe wieder gestaunt, wie unglaublich die Zeichensetzung bei Kafka ist und wie hundertprozentig man sich darauf verlassen kann, auch wenn sie manchmal gegen die grammatischen Regeln der Deutschlehrer verstößt. Das ist ja oft eine Diskussion bei Kafka. Und was für ein unglaublicher Rhythmus das ist und was für eine tiefe Wahrheit durch die Texte dadurch auch entsteht.
0: Eine Musikalität bringen Sie selber ja mit. Sie kommen aus einer künstlerischen Familie. Ihr Vater war Opernsänger. Sie wollten Dirigent werden. Haben Sie die Zügel gerne selbst in der Hand? oder was war Das ist eine uns? gute
1: Frage. Dirigenten werden ja uralt und, und in der Regel auch bleiben sie sehr gesund, wie man an Bromstedt und so weiter sehen kann. Nein, ich habe das zu spät gemerkt und dadurch war es dann ausgeschlossen, weil man da mit, mit 15, 16 muss man Partitur spielen und denkst, das muss man alles beherrschen. Aber ich habe gemerkt, dass ich die, der Musik folge. Ich bin sehr viel ins Konzert gegangen. Ich habe halt mal Klavier studiert. Eine aber Weile. ich
0: muss sagen, es gibt auch Dirigenten, die sich erst später zu entscheiden.
1: Ja, aber das sind meistens auf Instrumentalisten auf hohem Niveau. Pletnjof und so weiter. Da gibt ja großartige mhm. Arschgymnasien und so weiter. Viele Dirigenten, Eschenbach, die dann Dirigenten geworden sind, aber eben aus dem Instrument. Und als Laie ist schön und ist auch ganz gut für einen selber und für die Seele. Aber das da muss man Realist sein und sagen, das reicht nicht. Aber ich hätte das gerne gemacht und ich mache das zu Hause manchmal dann. dann. Und das Spannendste ist, wenn man ich höre ja eigentlich sehr viel Bach wirklich sehr viel Bach und äh, wenn man Bach-Partiten oder französische, englische Suiten, egal. Das kann man wunderbar dirigieren. Das macht Spaß, weil es in den Körper geht. Und, äh, also es geht immer immer um die Phrasierung. Lange mm, Rede, kurzer Sinn. Genau. Ja.
0: Aber Sie arbeiten mit Dirigenten natürlich schon zusammen, denn äh, Sie inszenieren auch Opern. Sie sind auch bei melodramatischen Werken in Aufführungen mitbeteiligt. Ja, was reizt Sie an? Also man spürt ja schon, dass Sie diese Liebe zur Musik mitbringen. Ganz einfach. Nietzsche
1: hat gesagt, ein, ein Leben ohne Musik ist ein Irrtum finde ich einen wunderbaren Satz, dem eigentlich gar nicht zuzufügen. Ich finde, die Musik ist eine der Möglichkeiten, diese Welt und dieses Dasein und diese Geworfenheit, ich mag Heidegger nicht so gerne, aber der Begriff Mhm. ist gut, nicht nur zu ertragen, sondern vielleicht sogar zu transzendieren. Ich finde, die Musik kann das fast besser als jede andere Kunst. dann ist es ganz organisch, passiert einfach und dann ist die Musik ja wunderbar flüchtig. Die ist zwar einerseits da, ich habe mal äh, mit Klaus-Peter Seibel, leider schon tot, ein Dirigent, ist der, mit dem habe ich in München ähm, das preußische Märchen von Boris Blacher gemacht. Und mit dem habe ich mich mal unterhalten und gesagt, was hören Sie, hören Sie eigentlich überhaupt Musik? Hatte gesagt, ja, am liebsten höre ich Brahms-Sinfonien, wenn ich in meinem Sessel sitze mit der Partitur. Das ist natürlich wunderbar, eine solche Lesen und das so Hören, das kann ich nicht. Aber, Aber sie haben
0: Opern inszeniert. Ich also habe Opern ja. inszeniert, ja. ja. Und, und das war und ja, das war im Grunde der Ausgangspunkt, ja. dass sie da so reizt. Das ist ja, ja noch mal eine andere Ebene. Also ich auf, komme ja, mein Vater war Opernsänger, genau. damit
1: und meine Mutter war in Salzburger Festspiele Maskenbildnerin viele Jahre. Und äh, daher war das zu Hause halt organisch normal, dass man das hörte. Und äh, dann irgendwann ergab sich, ich habe ja Schauspielregie gemacht mhm. und dann habe ich eben Oper habe Fledermaus gemacht und so und so. Und äh, das war natürlich ein unglaubliches Glück. Also ich habe mich immer gefühlt wie so wie weihnachten dass man etwas tun darf was man eigentlich gerne möchte und dann auch noch ein bisschen irgendwie was bewirken kann damit oder so also das war einfach großartig also die musik ist wirklich zentral in meinem leben mhm. das kann ich wirklich sagen viel mhm. für mich ist das wirklich okay. so es gibt auch keine Tage eigentlich ohne musik weil das fehlt mir wirklich wie essen und trinken also eigentlich mehr noch manchmal
0: musik hat ja immer zwei historische Fixpunkte. Da ist die Zeit ihrer Entstehung und die Zeit, in der sie gespielt wird Mhm. und zu neuem Leben erweckt Mhm. wird. Ähm, Beabsichtigen Sie mit ihren Inszenierungen, man kann auch sagen, bei Lesungen, da trifft Mhm. es ja sicher auch zu, Mhm. dass der Hörer mehr über die Zeit erfährt, in der das Werk geschrieben wurde oder über den Moment, in dem es aus- oder aufgeführt wird?
1: Also ich finde, der Moment ist bei einer Theater- oder Opernaufführung immer ganz zentral wichtig, weil wenn das ein reines Museum ist, so schön die Museen sind, glaube ich, erreicht es die Leute nur auf einer sehr begrenzten Ebene. Andererseits, wenn es jetzt partout, Sie wissen, was ich meine, Aktualisierung erheischt, um im Gespräch zu sein, das das kann ich gar nicht ertragen, weil, Das verbiegt oft Werke, die das gar nicht nötig haben. Ich finde, ein guter Weg ist eine Enthistorisierung es sei denn, man macht wie Scherot damals zum Beispiel Würmter Ring«, wo man gesagt hat, okay, wir spielen das jetzt mal in dieser Zeit der Industrialisierung. Wir gucken mal, was sind das, diese Themen, die dort im Ring. Das ist natürlich großartig, das tut, der Herrheim macht das auch manchmal in seinen und so. Aber es kommt immer auf das Werk an. Das kann man mhm. auch nicht allgemein sagen.
0: Frank Arnold, jetzt lesen Sie für Bachs Messias äh, die Texte der Evangelisten. Das ist ja eine Sprache, von der uns fast 2000 Jahre trennen. Wie bibelfest muss man sein, beziehungsweise wie viel Vorbereitung brauchte das?
1: Gar nicht viel, weil ich natürlich gemerkt habe, dass, ob ich wollte oder nicht, äh, ich ganz viele dieser Texte natürlich oft gehört mhm. oder äh, gelesen habe. Nicht, ich bin kein sehr religiöser Mensch. Ich bin ein religiöser Mensch im choranschen Sinne, den man mal gefragt hat, ob er an Gott glaube. Er nein, aber ich muss an das übernatürliche Glauben da. Johann Sebastian Bach gelebt hat, und das würde ich für mich auch absolut unterschreiben. Also das ist eine Dimension von Spiritualität, die bei Bach zutage tritt, der ja nun für den lieben Gott geschrieben hat. Ja, hat er, er immer sagt. unterschrieben? Ja, hat immer unterschrieben so?
0: Soli Deo Genau.
1: Und sagen wir mal so. Aber die, die Texte, was mir aufgefallen ist bei der bei der Vorbereitung, ist, dass diese Dinge uns so vertraut sind, dass man sagt, ja, das kenne ich doch, das Gleichnis, oder das, ja, aber da, ohne, dass einem das so bewusst gewesen ist. Aber das hat vielleicht auch mit meinem Alter zu tun. Also, ich weiß nicht, ob junge Leute heute noch so, so eine Beziehung dazu haben. Das weiß ich nicht. Aber mir waren die sehr vertraut, und ich finde auch viele der, ich meine, das ist ja ein riesiges Kompendium von Texten. Aber viele dieser Texte, und gerade die sich mit Jesus Christus beschäftigen, also sind ja unglaubliche, großartige, Ewige Texte, die uns ewig angehen. Deshalb ist, glaube ich, auch die Musik von Bach, die Kantaten und die Passion, und berühren die uns auch so. Weil gucken wir uns die Welt an. Also die sind ja. so heutig in den Fragestellungen wie nur irgendwas. <lacht>
0: Na, es gibt kaum einen Komponisten, dem man über die Jahrhunderte mit so viel Ehrfurcht begegnet ist, wie Johann Sebastian Bach. Wir kennen ja die ganzen Aussprüche von Max Reger. Ja. Und, und im Grunde kann jeder Künstler, jeder genau. Musiker, Sie könnten sich ja auch noch wirklich. was dazu beisteuern. Ja. Was schöpfen Sie persönlich aus der Musik von Johann Sebastian Bach?
1: Also ich würde fast sagen, dass das eine spirituelle Stärke ist, eine Konzentration, eine eine Tiefe des Empfindens, die gar nicht religiös sein muss, Mhm. ein ein Weltverständnis, ein Zurücktreten vom eigenen Ich, ganz wichtig. Also, ich habe ein altes Wagner-Problem. Seit ich mich mit Wagner beschäftige, kann ich natürlich mich nicht entziehen dieser Musik in gewisser Weise. Und andererseits ist dieser Überwältigungsaspekt bei Wagner wird mir immer Fremder. Und diesen Überwältigungsaspekt gibt es bei Bach meines Dafürhaltens überhaupt nicht, aber er überwältigt. Ohne diesen Auftrag, ohne diese, dieses Drängende, sonst passiert einfach. Und das finde ich, Einzigartig. Ich meine, ich höre auch wirklich sehr gerne Beethoven. Ich habe im Moment so ein Projekt. Ich höre alle Rubinstein-Aufnahmen. 180 CDs, glaube ich, sind es. Und wenn man dann durch diese ganze Musikwelt wandert mit ihm, der hat ja ganz viel gespielt, dann ist natürlich immer wieder das, was man dann hört, das Chopin ist, der ein ganz großer Komponist ist. Also nur dumme Leute können sagen, das sei salonhaft oder so. Ganz tief, ganz dunkle Musik, die Scherzi. Oder natürlich Schubert, der ewige Schubert. Mm. Schumann, ich bin ein großer Schumann-Verehrer immer gewesen. So. Und man kommt aber immer wieder zu Bach zurück. Das ist das. Und Bach ist der Komponist, das, das kann man sich nicht überhören. Mir geht es jedenfalls so. Also wenn ich so ein temperiertes Klavier höre, dann kann ich sofort nach der 48. wieder vorne anfangen oder irgendwo in der Mitte. Das gibt's glaube ich, wirklich nur bei Bach, wobei es, auch das ist wieder Quatsch. Man findet auch andere, Purcell zum Beispiel, ein ganz großer Komponist, wo man das auch hat. Aber Bach ist im Bach. <lacht>
0: Sie leihen Ihrer Stimme ja großen Romanen aus der Vergangenheit und der Gegenwart, aber auch Reportagen, philosophischen und politischen Texten. Und natürlich sind Sie, das weiß man, in verschiedenen Kulturmagazinen mhm. stimmlich präsent. Wählen Sie für jedes Sujet einen anderen Duktus, auch eine andere Stimmfärbung? Greifen Sie da in imaginäre Schubladen? Ich meine, in der Musik, mhm. wir sprachen mhm. jetzt über ja, Musik, ja, ja. ist Metzoforte natürlich auch langweilig. Ja,
1: genau. Auf jeden Also man, ich, man würde nicht sagen, dass man das jetzt bewusst macht, aber ich arbeite meine Texte sehr genau, bevor ich in ein Aufnahmestudio gehe. Das ist ein bisschen anders, wenn man jetzt Fernseh Beiträge spricht für ein Kulturmagazin, die sind ja sehr aktuell, die bekommt man am Tag, wenn man da hingeht, nachher gehe ich zu Arthur und spreche das und das ist, dann muss man im Moment reagieren, das hat man aber im Laufe der Jahre auch eine bestimmte Art Haltung, da muss man wach sein, gucken, was steht da, was ist das für ein Beitrag so. Wenn man einen großen Roman liest oder gar, ich lese die Bücher von Hansa Franski seit einigen Jahren oder die von von Julian Barnes oder Robert Harris oder habe ich jetzt einen wunderbaren Roman von Anthony Durr aufgenommen, ein ganz großer amerikanischer Autor aber, ähm, dann muss man eine Haltung finden zu dem jeweiligen Buch, die entsteht in der Vorbereitung, in der Recherche. Teilweise sind ja viele Dinge, die man nicht weiß, muss man gucken, was 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 bedeutet das, was wird da erzählt. Und dann findet man eine Haltung zu den Dingen. Man lernt einfach ganz viel und dann man ist so irgendwann so ein bisschen lexikalisch wird das und das finde ich so großartig. Das merkt man also, ihn auch an jetzt. Ja, das ist auch toll, weil weil man natürlich man man ist ja per se erst mal doof. Und man, da würde ich wirklich Sokrates zitieren, je mehr man weiß, weiß man, was man alles nicht weiß. Aber der Beruf gibt mir die Möglichkeit, sozusagen wie so ein Privatgelehrter mich weiter damit zu beschäftigen. Teilweise bleibt das dann auch nicht so vertieft, wird es, wie man es möchte, weil dann kommt das nächste Projekt. Aber es gibt Projekte, wo ich dann aufgrund eines Romans mich beschäftigt habe, ein halbes Jahr mit Dingen oder so. Also Und das löst das aus. Also ich bin da sehr privilegiert, weiß ich auch.
0: Wie finden Sie denn rein in so längeren Texten? Ähm, helfen Ihnen da Bilder? Helfen Ihnen ja, Assoziationen? Ja, also auch Musik vielleicht?
1: Beispiel. Ich habe ja. zwölf Bände vorgelesen eines großen englischen Romans. Das gibt es auch auf, auf MP3. Das mhm. heißt mhm. Dance to the Music of Time. Und das ist von Anthony Pohl. Das ist so der englische proust ja, das in, in England und Angelsachsen ist das ein ganz berühmter Autor in Deutschland. Und kommt es langsam. Und das ist in zwölf Bände und der beschreibt im Grunde genommen an 500 Figuren, die da vorkommen. Eine Hauptfigur erzählt das, das 20. Jahrhundert. Und da kommt alles vor. Ganz viel Malerei. Das Buch heißt so auf einem Bild von Poussin. Ein berühmtes Gemälde. Das benutzt er so als, als Imago. Und dann gibt es Musik. Dann gibt es Bilder, dann gibt es Zeitgeschehen, dann gibt es Politik. Und ich, als ich das gearbeitet habe, und da da schafft man sich dann hinein und plötzlich ist man in dieser Welt da. Kommen. anderes Beispiel, an dem mir sehr liegt, ist Philip Kerr. Ich habe in diesem Jahr abgeschlossen, 14 Romane vorzulesen, die sogenannten Bernie-Gunther-Romane. Bernie Gunther ist ein Kriminalermittler. Im Berlin der 30er Jahre und diese Romane gehen dann eigentlich den ganzen Faschismus, die ganze Historie bis in die 50er Jahre hindurch elliptisch, also nicht chronologisch erzählt, sondern sehr einfallsreich hin, her, zurück mit einer erfundenen Figur und der Rest ist eigentlich Zeitgeschichte, was ist fantastisch erzählt, Thriller, es ist überhaupt keine Hochliteratur, also äh, im Sinne unserer Kritiker oft. Und da war das auch so. Da habe ich mich allerdings mit der dunkelsten mhm. Seite Deutschlands und auch Europas beschäftigt. Und das hat mich auch tief berührt. Und da war ich ein Jahr mehr länger mit diesem Projekt beschäftigt. Also das ist insgesamt ist 208 Stunden reine Lesezeit. Danach bin ich oft abends aus dem Studio gekommen und dann habe zu meiner Frau auch gesagt, sprich mich nicht an, lass mich... Zufrieden, weil da war man dann mit Goebbels zusammen oder mit Heidrich oder mit Göring oder mit den Katyngräbern und da merkt man, was für ein Jahrhundert dieses zwanzigste war und dass die Geschichtsvergessenheit das Schlimmste wäre, was uns passieren mhm. kann, weil dann geht es gleich wieder weiter. los oder mhm. weiter und äh, so. Aber das ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Aber es ist immer, ich habe auch Bücher über Musik einiges vorgelesen. Also es gibt ein Mozart-Buch und ein Bach-Buch, habe ich auch mal vorgelesen. Also das Thema löst den Prozess aus. Das ist auch ein bisschen so wahrscheinlich, wenn jemand sagt, Sie singen jetzt bei Monte, dann fange ich an, mich mit der Entführung zu beschäftigen oder so. Also,
0: hm. Ja, ist aber doch noch mal was anderes. Ich glaube, das Vielleicht. ist schon ein bisschen ja. weiter ihr Feld, was sie Ja, bearbeitet. wobei
1: ich muss eines sagen, ich versuche ein bisschen das soll nicht anmaßen klingen, was der Gerhard mit dem Gesang macht, versuche ich beim Text sprechen. Das heißt, das durch mich durchgeht das. Ich bin nicht so wichtig. Das meine ich nicht uneitel oder so. Der Sprecher muss oder der Rezitator ist das mit, da geht das durch. Es geht nicht darum, dass ich, wie toll hm. ich das mache, ist das der Verm- Ja, ja, das was Niemand. anderes. Beim Schauspiel ja. ist es
0: anders als beim Lesen. Genau, genau.
1: genau. Sie sind das, der Vermittler. So ist es. Hm. Ich bin auch kein Schauspieler. Hm. Ich bin Regisseur. Ich habe ein paar Jahre Theater hm. gespielt, weil ich wollte auch wissen, wie das geht. Einiges könnte ich, glaube ich, auch ganz gut spielen. Tschechow und so Dinge, das ist mir so nah. Aber äh, ich werde überhaupt nicht im Zentralen, das Sprechen. Peter Hammert mal zu mir gesagt, Sie sind ein Leser. Das fand ich toll, ich gedacht, ja, das freut mich. Aber es ist, ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass die Eitelkeit des Vortragenden nicht dem Text im Weg steht.
0: Heißt auch, es kann nicht jeder Schauspieler, jede Schauspielerin auch Vorleser sein. Dazu sage ich jetzt nichts. (lacht) Sie haben es gerade angedeutet, Sie haben Schauspiel studiert und Sie haben mit so bedeutenden Regisseuren wie Peter Stein, aber Sie haben eben auch mit dem großen Autor Samuel Beckett mhm. gearbeitet. Mhm. Wie kam
1: das? Ich war, seit ich 13 bin, ein Beckett-Adept. Ich habe Warten auf Godot aus dem Bücherschrank meiner Eltern gezogen, der gar nicht so umfangreich war. Ich weiß nicht, das stand da und dann habe ich das gelesen, habe nichts haben verstanden. Haben Sie es verstanden? Da würde ich gar nee, fragen. War, aber <lacht> ich fand es einfach toll. Hab ich gedacht, was machen die? Können die begehen? Nein, wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Godot. Ja. das hat mich angezogen so und das habe ich immer ganz viel weiter gelesen und dann inszenierte Samuel Beckett ja öfter am Schillertheater in Berlin und dann sollte er Warten auf Godo inszenieren und da habe ich die gefragt die beiden Schauspieler die spielten Estragon und Vladimir in seiner Inszenierung ob ich da nicht vielleicht hospitieren dürfte und dann haben die das gefragt und dann hat er gesagt ja der kann kommen der junge Mann und dann habe ich da vier Wochen hospitieren dürfen. Und dann, Jahre später, als ich schon auf dem meiner seminar war, rief mich der Asmus an, das war Becketts Assistent, mhm. und er hat gesagt, Frank, du bist doch so ein Beckett, Was auf, wir haben hier was, wir, wir, er macht Play, er inszeniert das Stück Spiel, Beckett, und da gibt es drei Urnen, wo drei Schauspieler drin sitzen, und die werden, die sprechen nur, wenn sie angeleuchtet werden. Und der Scheinwerfer wandert immer rhythmisch von einem zum anderen, auch teilweise bricht er den Text ab. Und die Schauspieler im Schillertheater, die man gefragt die wo haben gesagt, ich setze mich doch nicht da vor diese Urnen in irgendeine Kiste und halt den Scheinwerfer. Die haben auch überlegt, können das ja alles technisch machen und so. Nein, wir reden ja von 1978. Mhm. Und da hat er gesagt, willst du das machen? Und da habe ich gesagt, natürlich habe ich den Text auswendig gelernt Das war so unglaublich genau, weil jeder Fehler war aus, weil das war eine richtige Schleife. Das lief zweieinhalb Mal immer der gleiche Text wieder durch mit Klaus Herm, damals Beckets Lieblingsschauspieler. Ja, und so habe ich dann wirklich sechs Wochen Proben mit Beckett gehabt. Und das war großartig, weil dort identisch war die Begeisterung für den Text, für diese Literatur und für den Menschen.
0: Kann man denn sagen, haben Sie sowas wie einen Lieblingsautor?
1: Nein, nein. Dazu das ist wie mit der Musik. Also wenn ich jetzt sage Bach, was ist da mit Schumann, wenn ich Schumann sage, was ist mit was ist mit Offenbach, was ist mit Tchaikovsky? Nee, nee, aber es gibt trotzdem relativ wenige wirklich große Schriftsteller nach meinem Dafürhalten. Also weniger heißt mal ein paar hundert vielleicht oder ja, aber es gibt sage ich jetzt ganz vorsichtig viel zu viele Bücher, finde ich. Und man denkt dann immer braucht die Welt das? Und so weiter. Und wenn man dann die großen Bücher liest, und ich meine auch die zeitgenössischen, um Gottes Willen, ich meine überhaupt nicht jetzt die alten, und damals war alles besser, überhaupt nicht wahr. Aber ich finde, man muss schon schauen, stilistisch, inhaltlich. Und heute habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl, dass das Thema und die politisch korrekte Haltung zu einem Thema steht für mein Dafürhalten zu sehr im Vordergrund. Ich finde es richtig, was wir alles tun, MeToo und Dings, ja, Black Lives Matter sowieso. Ich war auf einer amerikanischen Schule, also ich äh, kenne mich da aus. Aber ich finde, man muss gucken, dass die Kunst auch eine gewisse Autonomie hat und die mit diesen Kriterien nicht zu messen ist. Und es gibt zum Beispiel Autoren, die wir eigentlich heute gar nicht mehr lesen dürften, die man aber... Lesen möchte, ich sage jetzt keine Namen, weil sie einfach so großartige Autoren sind. Es kann nicht jeder so ein guter Mensch wie Tschechow sein und trotzdem so unglaublich gute Literatur schreiben. Das ist, bei Schriftstellern kommt das nicht so häufig vor.
0: Es betrifft uns ja jetzt auch mit Mozart, Monostatos, mit Otello.
1: Zum Beispiel. Also, was natürlich, wird mit diesen Opern? Natürlich.
0: Oder Butterfly darf jetzt noch? Also ich genau. meine, das geht in eine Gut, Richtung, das wo ist man sagt. Der Tolle, jetzt muss man sicherlich.
1: <lacht> <lacht> hab Mitleid verschone mich. Also, wie machen wir das jetzt, ja? Also, so sieht's aus. Ja. Und ich finde, man muss sehr genau den historischen Blick sich angucken und auch sagen, wann das erschienen ist. Zum Beispiel, ich habe diese Bernie gunter romane vorgelesen, die spielen in den 30 er der letzte sogar in den 20er Jahren bis in die 50er. Und Gott sei Dank sind all diese politisch inkorrekten Dinge, die der Bernie Gunther so ein Mannsbild so, der sagt auch Sachen, wo man Ja, aber das ist in der Zeit, ist das so und es wäre absurd, wenn wir das jetzt redigieren würden, weil wir müssen auch klug genug sein zu sagen, okay, einiges ist einfach zeitgebunden und da wussten wir viele Dinge auch noch nicht. Zum Beispiel die Kafka-Rezeption. Damals wir wissen, der hat den Brot testamentarisch aufgefordert, alles zu verbrennen. Max Brot hat Gott sei Dank gesagt, nein, das machen wir nicht. Gott sei Dank für uns, Nachgeborenen. Wir wissen heute, 100 Jahre später, so viel mehr über was Kafka eigentlich ist. Das ist einfach Unfair, immer das zu messen mit der Ja, wir der, können der es der auch Zeit? nicht anmaßen. Überhaupt nicht, ich finde es grotesk. Ja. Ja, teilweise. Natürlich geht es darum, dass man Rassismus auch in der damaligen Zeit natürlich als Rassismus benennt. Natürlich. Aber jetzt zu sagen, wir wir ändern das alles in den Büchern da, wäre für meine Begriffe eine Verfälschung und auch, es gab doch die Diskussion, glaube ich, in Wittenberg mit diesem Relief. Natürlich ist es richtig zu sagen, das hat man da angebracht, dieses Judenfeindliche Judenfeindliche. und jetzt machen wir eine Aufklärer dazu und machen äh, eine Tafel und machen auch Diskussionen und sagen, so war das, es ist Gott sei Dank anders und das hilft uns doch heute auch in der Erkenntnis und in der Wahrnehmung und äh, die Reflexhaftigkeit heute glaube ich, hemmt auch manchmal die Inspiration und die Freiheit der Kunst. Wenn wir so weitermachen, haben wir die Scheuklappen nicht nur draußen. Früher waren die Zensoren, die gesagt haben, das darfst du aber nicht. Da konnte man sich an denen reiben und hat Wege und Mittel gefunden, äh, da drumherum. Viele Autoren haben das ja auch mhm. gemacht. Äh, heute ist das innen drin und das halte ich für ganz falsch. Ja.